1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien.
2: Bueno, Estamos riendo frío. ahí con las cosas. Sí. Pero hace un poquito menos, ¿no? Bueno, en el coche marcaba uno. Un grado. ¿Ahora? Sí, bueno, yo vengo de fuera, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Un sí. grado. Un grado.
1: Bueno, pues eh, vamos que hoy nos has planteado hablar de la cantidad de agua que existe en nuestro planeta. ¿Cuánta agua existe en nuestro planeta?
2: Uy, el 70% de la superficie está cubierta de agua. Y entonces me gusta mucho hablar del agua porque es, yo creo, que lo más fascinante que tiene este planeta, ¿no? Por lo pronto, fijaros que... Bueno, ya le llamaron planeta azul, ¿no? Sí, pero el azul es más bien por la atmósfera y no por el las nube más que por el agua. ¿no? El uh -huh. agua es transparente y en gran cantidad lo que hace es que torna los colores debido a la incidencia del sol, sí. de, de las nubes, que haya o no haya, del subsuelo, que sea fangoso ¿no? o no lo sea, en fin, que el color del mar varía mucho. Pero el azul es del cielo. Mm. Entonces, a mí me gusta mucho hablar del agua porque es el planeta que, que más tiene. Tiene el 70% de la superficie que eso es agua salada. Y ahí está el primer misterio. ¿De dónde venía ese agua? Porque, porque cuando se, se estaba formando el planeta era ardiente. Aquello estaba a una temperatura fenomenal y cómo iba a surgir ese agua. Entonces, la teoría era que es extraterrestre. Que el agua viene de fuera, que fue una lluvia incesante de cometas que ya estaban más fríos sí. y que eso fue lo que llenó los océanos. Eso se está poniendo en entredicho ahora. ¿eh? Ahora se están haciendo unos modelos en el que no. Fueron las rocas que aunque estuvieran ardientes al enfriarse iban liberando el propio agua. O sea que el agua nuestra es nuestra, que no ha venido necesariamente de fuera. Pero esto es muy complicado de saber. ¿no? Lo que es importante es, bueno, pues el mar, ¿no? el océano, que es una cosa... Eh, que nos apasiona todo porque entre otras cosas allí surgió la vida ¿no? y sobre todo que haya tantísima agua líquida que eso también es original en este planeta es decir que está el planeta situado a una distancia del sol que es la apropiada para Ahora mantener aquí. el agua como se tiene ¿no? y después el agua eh, tiene una propiedad, tiene unas propiedades fantásticas, ¿no? Por ejemplo, su estabilidad, que ahora nos duele mucho porque con toda esta historia del hidrógeno verde cuesta mucho trabajo y mucha energía romper el agua, ¿vale? mm -hmm. Y eso, aunque industrialmente para estos defensores del hidrógeno sea una barbaridad para nosotros como vida, es fundamental que el agua sea tan estable, ¿no? Eh, eh, ¿Y
0: estable qué quiere decir?
2: Estable que no eh, reacciona con otras sustancias se de degrada, por ejemplo, para decirlo así, sino uh -huh. que permanece como tal agua, aunque tenga eh, pase por rocas sedimentarias, pase por rayos, truenos, <risa> todo lo que tú quieras, es una molécula muy estable ¿no? Uh -huh. y no, no difícilmente reacciona con otras, aunque no es raro las reacciones químicas con el agua, pero eh, tú imagínate que nuestra agua Tú preguntabas antes que cuánta agua tenemos, ¿no? En el cuerpo humano son más del 70%, ¿no? casi como el planeta. Uh -huh. Imagínate que ese reaccionario claro. con los eso por final terminaba no habiendo agua. O sea que eso es muy bueno. Después, una cosa también interesante del agua es pasar ya del mar a lo que más nos interesa, ¿no? El agua dulce. Sí. ¿Sabéis cuánta agua dulce hay en el planeta? Poquísima. Poquísima. Ahí, pues, fijaros que eh, los océanos es el 97%. O sea, que agua dulce es el 3% de todo el agua del planeta. Pero es que de ese 3%, eh, la mayor parte es subterránea y en los lagos, ¿sabéis? en los ríos, fluye muy poca. Y una cosa muy interesante, además, del agua... Eh, Algunas de sus propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. os voy a decir dos propiedades físicas... ...que son fantásticas, ¿no? Una que eh, se convierte en hielo, nieve... Sí. ...a cero grados... ...a una temperatura determinada que se alcanza todos los años... ...entonces cuando nieva... ...y vemos la nieve... ...lo que tenemos que estar muy contentos... ...porque eso lo que es es un almacén de agua... Uh -huh. Uh -huh. <ríe> ...porque si claro. solo por los ríos fluyeran... ...solo el agua de lluvia... ...cuando llueve... ¿sí? Eh, duraría muy poco el sí. flujo porque va muy rápido mar, hacia ¿no? el mar no. claro, y entonces,
0: se convertiría en agua salada
2: solo claro. tendríamos agua solo tendríamos agua cuando llueve ¿eh? uh -huh. en cambio mientras está almacenada eh, Está la almacenada en la como entre tres y seis meses, ¿no? A los tres y seis meses, como cuando el desierto que es cuando menos fluye por los ríos, ¿no? Y entonces vuelve a venir el agua de las montañas, Eso es fantástico. ¿no? Es
0: un frigorífico ahí que tenemos ahí. Pues sí, sí. <risa> con agua congelada, Exactamente, ¿no? sí,
2: Exactamente, pero ya que estamos hablando de agua congelada, fijaros una propiedad del agua que os va a gustar, ¿eh? Tiene una densidad que todo el mundo sabe, ¿no? Un gramo por centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico de agua pesa un gramo. Mm. Muy bien. Excepto a 4 grados. A 4 grados aumenta la, la densidad un poquito. Y se pone, ¿y qué? Pues fijaros, imaginaros en la cantidad de lagos que hay eh, que empieza a helar en invierno. Mm. Empieza a, helar, a bajar la temperatura del de atmósfera, ¿no? del aire. Empieza a bajar la temperatura. Entonces, cuando llega a 4 grados, el agua superficial del lago se hunde porque pesa más, uh -huh. ¿eh? más densa se hunde y aflora la que está un poco más caliente. Uh -huh. Cuando esa que ya ha aflorado se pone otra vez a 4 grados, cae, vuelve y así va girando. Y de tal manera que cuando ya está todo el agua del lago a 4 grados, uh -huh. entonces seguiría disminuyendo a 3, a 2, a 1, a 0 pero ya llega la primavera, con lo cual no da tiempo. Conclusión, ya. todos los peces y toda la vida que hay dentro sobrevive. Es un bueno. misterio, sí. todo es un misterio. De que se si pueda... no fuera por ese pequeño aumento de, 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 de densidad a 4 grados, ¿Sí? entonces no existiría vida es, en los lagos. Que exista
0: vida en este planeta es, Eso, es un milagro. A mí
2: me parece, sí, sí. Eh, me parece Casi, una conjunción un... tal de propiedades... ¿Sí? Y no solo ya de nuestro planeta, no sino de la, la vida en general. Si, tú sabes que si las constantes, sabéis lo que son las constantes del universo, no son unas magnitudes que permanecen, la carga del electrón, la constante de estructura fina, en fin, lo que tú quieras. Hay una serie de constantes que son, no son muchas, son ocho o 10, que son constantes de que se gener, desde que se generó el universo. Si hubiera variado una de estas, una. Cifra decimal, la que tú quieras, no pequeñísima. Si hubiera cambiado un poquito, uh -huh. la vida no podía existir. <risa> o sea que estamos. Ese milagro que tú dices es mucho más de lo que te crees. O, ¿no? o, o misterio, porque o misterio. Sí, misterio. ¿De dónde, sí. eh... Lo que pasa es que también estamos viendo que eh, la probabilidad de que haya agua, agua ya hemos descubierto en un montón de sitios, ¿eh? Sí. Eh, eh, fuera, eh, fuera del cosmos, plan, fuera sí. del planeta. Pero la probabilidad de que haya eh, vida en todo eso es enorme, o sea que cada vez estamos más convencidos de que vamos a descubrir vida muy pronto, que serán hongos y helechos o serán monstruos, o serán... Sí. <risa> Pero si hay agua, Pero si tiene, hay tiene que haber vida. Pero si hay agua y hay unas ciertas condiciones físicas, eh, curiosamente va evolucionando todo hacia la vida, es decir, que es una conjunción. Eh, milagrosa como tú decías antes pero que es casi inevitable ¿no? Se encamina. Uh -huh. Manuel, ya.
0: he leído algo que me, me ha sorprendido, no tenía ni idea debemos, no sé si será verdad o no ¿eh? debemos a los océanos gran parte del oxígeno que respiramos las algas contenidas sí. en los océanos proporcionan el 90% ¿sí? del oxígeno sí. que respiramos sí.
2: so, sobre todo además es que el, esto es lo bueno que hay, es que absorbe el dióxido de carbono y al absorberlo eh, pues eh, tú sabes que todo el mar y todo tiene burbujas, o en, eh, te tiras y salen burbujas, uh -huh. hay aire allí, ¿no? Entonces hay un ciclo de el, el ciclo hidrológico en que el agua majestuosamente se va evaporando, afortunadamente, de manera muy lenta en todos los océanos. Eso es lo que va eh, limpiando lo de sales y de todo lo que contiene el mar. Llega a las nubes, está ya bastante purificado, todo el oxígeno, o sea, ha absorbido CO2. Ese, se, ...apenas se va pero enriquece en oxígeno también... ...y eso se convierte en gotitas porque condensa y me, más frío... ...allí en las nubes, se forman los pequeños cristales de hielo... ...y las gotas y esos micro cristales de hielo... ...llega un momento en que se cae y es la lluvia o la nieve... ¿eh? ...entonces es un ciclo... ...pero una cosa que os quería resaltar... ...es que el agua no está distribuida eh, bien... ¿eh? Entonces todavía hay, mmm, me parece que son más de 1.500 millones de personas que no tienen acceso sí, no son... al agua. Pero a mí me gusta siempre mirar la botella, la parte llena, ¿no? Eso significa que, le, que hay acceso al agua por parte de 6.500 millones de personas que lo hemos conseguido de, de esa manera. Uh -huh. Y una cosa que os que, querría uh, que pensar ahí un momento es el papel que en vuestra vida desempeñan tres cosas muy sencillas que ni lo habéis pensado nunca lo que es la cisterna, el grifo y la ducha. Uh -huh. Bueno, puedes pensar, y yo eso lo he vivido, ¿eh? uh -huh. he vivido sobre todo en la India, en sitios donde no existe eso. Eso es una barbaridad tan grande, o sea, es una eh, cualquiera de las tres cosas, ¿eh? que, no haya, que no haya cisterna, cisterna. Eh, que no haya ducha. Eh, yo he visto a la gente eh, usar las mangueras de la calle y del riego de las calles para... ...para bañarse, ¿no?, en la... en ducharse... Y, ...y sobre todo las defecaciones al aire... ...las defecaciones, eh, eso es una fuente de infecciones tremenda... ...que todavía existe, ¿no? uh -huh. Así que el agua en un en, en escenario de cambio climático... ...vamos a tener muchos problemas... ...porque el agua que va a caer va a ser la misma siempre... ...lo que ocurre es que va a cambiar de localización... ...por lo tanto vamos a tener que transportar de un sitio a otro... ...y eso siempre exige energía... ...bueno
0: Bill y, Gates, uno de sus proyectos sí. más famosos... ...es precisamente llevar retretes... A, sí. ...a poblaciones que no tienen acceso ¿no?... ...y ahí se está gastando sí. un montón de dinero... ...porque es eh, vital para... el ...me
2: parece admirable, fíjate que yo con las cuestiones privadas... ...y la ciencia y eso uh -huh. no, pero la fundación Bill Gates... ...la verdad es que um, lo hace muy bien... ...porque sobre todo um, imita o hace exactamente lo mismo mecanismos para la dotación de dinero a proyectos que lo que hace la investigación pública, uh -huh. con lo cual es seguro de mucha calidad. ¿Y, y por qué cuestan tanto las desaladoras? Ah, por eso es que hay dos clases, pues entre otras cosas por lo que decía antes de la estabilidad del agua. Porque aquí en Andalucía, por ejemplo, ahora se habla otra vez de desaladoras, claro, que tú has oído hablar mucho, cuando pues yo llueve se acabó de hablar de desaladoras, solo están las que se hicieron en Almería. Sí, pero esas, que, eso se hace, hay dos formas, ¿no? una por ósmosis, que es la más normal, que es que hay una diferencia de, de composición entre una membrana y pasa de manera natural de una a otra, pero de manera natural ese proceso es muy lento y a un lado se quedan todas las sales y todas las impurezas y en otro sale más limpia. ¿no? Pero eso es un proceso muy lento, con lo cual hay que bombearlo. Y muy, muy costoso. Y es eso energéticamente cuesta una fortuna y además no sale tan bien. ¿eh? Es mucho más barato el transporte. Eh, yo llevo desde pequeño el, el trabase Tajo Segura, ¿no? que ahora también sí, está eso. Sí, bueno, pues sí, sí. mucho más barato el transporte de agua de un lugar donde hay abundante a un lugar donde está escaso por ahora que la desalinización.
1: Pero ya ves cómo somos cuando se habla de transportar agua de un sitio a otro. Bueno, eso ya es por otro asunto.
2: Y además, eh, una cosa que, que también os quería llamar la atención es lo siguiente. Fijaros, vosotros habéis escuchado que las guerras en el futuro no van a ser por el petróleo, sino que van a ser por el agua, pues no, pues... Bueno, pues no, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que no. Y que además hay, hay pruebas de esto. ¿no? Para mí la mejor prueba que hay es el río Jordán. El río Jordán, que yo recuerde ahora, pasa por Siria, por Líbano, por Palestina, por Israel y por algún Jordania. Jordania. Obviamente no. Que se llevan todos a matar. ¿Sabéis cuál de ellos ha atacado al agua? Para los demás, ninguno. Si, hay, si llegan a un acuerdo los cinco países que se están pegando tiros y se están matando... Al acuerdo que, que han llegado ¿eh? desde hace mucho tiempo y ninguno lo ha dejado de respetar, es que el río Jordán no se toca, porque eso puede ser malo para todos. Así que yo creo que las guerras de, del agua esa que, que dicen no va a ser así.
1: Manuel, sí. este, esta botella de agua ¿eh? que tengo aquí sí. delante y que me voy a beber ahora,
2: ¿puede ser la misma agua que se bebió un dinosaurio hace millones de años? ¿La misma? Sí. No, sí, vamos a ver, eso yo os lo conté una vez, ¿no? que el número de avogadro es eh, lo que hay en un vasito de, de agua, ¿no? un vasito de vino, hay un cuatrillón de moléculas. Un cuatrillón, 10, a 24, o sea, cuatrillón, un 1 seguido de 24, 0. Entonces, eh, esto, si se... Hay tiempo, la, la palabra clave es tiempo, si hay tiempo suficiente para que se homogeneice en, el, en la atmósfera, si es un gas, no. yo hablaba de la expiración de Cristo, no, si es o de Calígula, o de, o de eh, Hipatia, no, cualquiera de estos que hace dos mil años o por ahí, esas moléculas se han homogeneizado en la atmósfera, en esta habitación hay siete ocho, moléculas de aquellas claro, también del de, de caballo de, de, y de los dinosaurios y de todo lo que quieran. Y ¿no? lo mismo pasa con el agua. Y entonces con el agua pasa exactamente lo mismo. La cantidad que hay, eh, yo he puesto alguna vez, he hecho el cálculo de un suponte Ulises, no voy a decir cómo, aunque a ti te gustan yo sé esas cosas, pero que Ulises a bordo del barco, pues vertiera un litro de agua <ríe> por, por las razones que sea, ¿no? Si ese litro de agua se hubiera homogenizado en todos los océanos, sí. ahora mismo en un litro de agua de este océano, ...actual, Había, me parece que salían como 30 o 40 moléculas de las que. De aquellas Ulises. que invirtió Ulises. Qué Pero
0: de lo que más me llama la atención cuando hablamos del agua contigo, Manuel, es que siempre sí. tenemos la misma cantidad de agua en el planeta desde, sí. desde el origen del planeta. La misma cantidad de agua. La misma, exactamente. No se pierde, entonces. No se pierde. No se pierde. no se pierde. no se
2: pierde. El ciclo hidrológico es exactamente ese. Eh, se va evaporando muy lentamente desde los océanos, se forma la nube afortunadamente la tierra gira, con lo cual las nubes se van esparciendo y el agua se va distribuyendo por doquier y cae, y cae de nuevo y se, se almacena en los glaciares, por ejemplo, esa es la que más tiempo tarda en irse porque es el almacén más grande que tenemos, por eso el cambio climático habla eh, de observar fundamentalmente los glaciares, ¿eh? uh -huh. eh, porque los polos no, el polo norte, por ejemplo, es un cubito de hielo en un cubata, eso eh, es, no sube el nivel del mar ni nada cuando se derrite. Si veis, no rebosa en uh -huh. cubata. O sea, en cambio los glaciares sí que... Eh, Ay, eso no
0: lo entiendo. Sí, eh, eso no lo entiendo. Sí.
2: Yo te voy a explicar. La densidad del... Tú sabes eso de que los icebergs solo tienen una parte... Sí, sí. Y la, y y la, la mayoría sale, está y oculta. La mayoría está oculta. ¿Por qué? Porque tiene una densidad muy parecida a la del agua es un poco menos de uno pero muy poco menos uh -huh. cuando tú tienes un cubata y le tienes su hielo y pasa bastante tiempo el hielo se derrite y la diferencia de densidad es tan poca que casi no rebosa o no rebosa uh -huh. nada uh -huh. por no rebosa lo tanto un no un no, no, hombre, no rebosa. que no rebose un cubata
0: lo entiendo pero que la Antártida no. se, no, se derrita pues y, 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 no y no influye y no influye pero el cubata
1: eso no rebosa pero, porque pero, antes
2: entonces eso que se va perdiendo el hielo del Ártico, mm. pues es una calamidad tremenda y hay que tener mucho cuidado pero eso afecta las corrientes del golf y todo eso, pero el nivel del mar no se va. Mm -hmm. ahora, si los glaciares se derriten es un vertido al, al agua, que eso sí, entonces tú le al cubate le estás echando más agua o más Coca-Cola o más lo que tú quieras mm -hmm. le estás echando ¿eh? mientras que el cubito si se funde no pasa nada mm -hmm. pero pero el agua eh, dices que seguirá habiendo siempre la misma la misma siempre pero desde, si, desde se la derriten, época de los si se derriten
1: los glaciares habrá menos es que los glaciares pero se van a más agua. claro menos
0: menos menos dulce menos agua dulce no menos
1: agua dulce no, no. o siempre
0: hay la misma cantidad de agua dulce siempre y la agua misma salada de
2: pero más ciclo. contaminada no eso ya es cosa nuestra, <ríe> de contaminarla más o menos, pero no necesariamente. Tenga en cuenta que el filtrado que supone, la evaporación Dale. del agua de los océanos por todo el aire, hasta la formación de la, de la nube, después la lluvia, todo eso ha limpiado el agua muchísimo. Uh -huh. ¿eh? le, le ha quitado todas las sal Claro, salas, la
0: lluvia sí. no es salada.
2: No, es absolutamente es dulce. No, dulce. No es... Claro que puede haber contaminaciones, tiene polvo también, las nubes tienen polvo, tiene uh -huh. todo eso, por eso hace falta. Y después los ríos pues tampoco la, la transportan de una manera limpia y, también. Y, y otra trae.
0: cosa, esos intentos que hay de atraer nubes, de que sí, llueva en, que en, zonas, en, cuando. en zonas muy eso concretas. se Han conseguido
2: muchas veces, incluso donde se hicieron las peores pruebas de eso fue la guerra de Vietnam, porque lo que querían eran los americanos, pues unas sales de yodo, y en fin, con una, unos procedimiento y lo. A, ...favorecían la condensación en según qué zona... ...justo para hacer daño, ¿no?... ...porque, en fin, lluvia artificial... ...que se llamaba que estaba contaminada... ...y que lo que provocaba era pues agredir a la población civil... ...fijaros otra cosa que el aspecto del agua... ...que aunque no va a haber guerras por el agua... Eh, ...sí que hay que tener mucho cuidado... ...porque eh, en una situación de cambio climático... Eh, ...sí que se va a ver... ...unas hostilidades muy grandes... ...puede haber hostilidades... ...entre los que comparten agua no... ...no va a haber agua, ...pero los que se van a quedar sin agua... ...y los que les sí. van a sobrar... Eh, ...sí que puede haber... ¿eh? ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...pero el agua siempre... ...como tú decías es la misma... ...desde que el planeta se consolidó... ...desde que los océanos se llenaron... ...hasta ahora el ciclo permanece... ...porque la que va a los glaciares... Se vuelve al mar muy lentamente, pero la de los ríos rápidos, las subterráneas, que son muchísimo más, ¿eh? también van fluyendo hacia el mar y así el ciclo se va cerrando.
1: por tu forma de mirar tú tienes agua y mi cuerpo está que tu agua. Dame un poco de agua fresca, nada más. sexy cuerpo humano en ¿Alguna cosa más eh, sí, tenemos? Os voy Antes a... de ir a la canción, a, o la música, o explicar...
2: el tema Voy a explicar lo dramático que puede ser esto en un momento, lo explico y es el problema de los pozos de Bangladesh En Bangladesh había un problema de que morían cantidad de niños por, por diarrea ¿no? y, y porque había que ir muy lejos no tenían agua, ¿no? y el agua uh -huh. que tomaban era, en eh, fin, que la un, creo que fue UNICEF y Naciones Unidas hicieron un un proyecto ambicioso de los más bonitos que, que uno se puede imaginar y perforaron 8,6 millones de pozos en Bangladesh. Está claro, 8,6 millones de pozos se, se hicieron. Fue un programa fantástico. El problema es que cuando se hicieron, se hizo esto hace ya varias décadas eh, el, el análisis del agua no era demasiado fino y sobre todo es tan raro que haya arsénico en el agua subterránea que no tenían pruebas para el arsénico. Resultó que poco a poco se empezaron a ver problemas en Bangladesh de que el agua de aquellos pozos eh, provocaban los síntomas que típicos del arsénico el arsénico es venenoso ¿no? uh -huh. Después, ya, llagas en, la, en las manos en fin, una serie de problemas y, y entonces claro, tuvieron una alarma que habían hecho una cosa de eso y, y quisieron empezar a cerrar pozos ¿no? ¿sabéis lo que decidió el gobierno? porque era lo que quería la gente que preferían verse envenenados por el arsénico que estar sin agua así que preferían soportar los síntomas de los pozos posibles que estuvieran contaminados de arsénico a quedarse sin, ¿Qué agua? sin agua
0: Qué barbaridad.
2: <risa> ¿El tema musical que has elegido para hoy? Albatros sí. Yo creo que es la, una canción muy significativa hay que agradecérselo a, a Javier Reyes porque es una onomatopeya ¿no? y un homenaje al a océano que me parece fantástico y además sobre todo a través de un pájaro tan majestuoso como es el albatros ¿no? así gracias a ver ¿y eh, de quién es el
1: tema? Flipwood ¿te gusta a ti? sí, sí, mucho pues con ella nos vamos a despedir, escuchamos este momento musical después de todo lo que nos has contado del agua y la importancia que tiene el agua, que nos hagamos conscientes también de que esto, tener aquí un vaso de agua sí. es casi un milagro.
2: Sí, ¿no? Y, eh, y de los y milagros. Y grifo, grifos en casa y cisterna.
1: <risa> eh, que tengas un buen día y una buena Gracias. semana. Gracias. Manuel.
2: Adiós.